0: Радиомаяк.ру представляет
1: Клиника Фадеева Да, я этого гостя давно знаю, а, вот, а ты, может быть, первый раз видишь, да, Вера?
0: Я читаю «Бессмертный врач-педиатр». Потом понимаю, друзья мои, что у бессмертного есть имя. Алексей Бессмертный, врач-аллерголог, иммунолог, педиатр клинике Фадеева. Давайте знакомиться для тех, кто да. с вами не знаком. И, собственно, радоваться тому, что вы снова пришли, для тех, кто уже с вами знаком.
1: Добрый день. Добрый день. Если у вас проблемы э, вот такого вышеуказанного свойства, аллергологические, иммунологические, то звоните пожалуйста, Нет, не звоните, наверное, пишите на... СМС-портал 5533. Слышь, никого не хочу. Не хочу. 5533, начинать со слова «Маяк». Или WhatsApp и Вайбер, которые заведены, как просто заведены просто с утра прямо, их завели с клокой на телефон какой
0: да, друзья, плюс 7 9 шесть семь на номер 103-55-33 Кстати, на этот номер звонить не нужно Хотим вам Почему ты сюда
1: ограничиваешь врагов? Почему враги нам не могут? Враги же тоже болеют
0: Друзья, враги, особенно Равнодушные люди Особенно хочется, чтобы болели враги, конечно Аллерголог, иммунолог и педиатр ну, может быть, давайте начнем с аллергии, потому что кажется, что при наступлении холодов а все аллергены куда-то, значит, каким-то образом их сдувает что ли, листьями прикрывает и так далее. Вообще аллергии на холод существует, потому что многим кажется, что это действительно прям настоящая беда.
2: Угу. Ну да, в первой части вашего вопрос действительно скажу, что с наступлением холодов, с наступлением осени количество аллергенов в воздухе становится меньше, потому что у нас больше не пылят растения, это травы, деревья. В принципе, становится более влажно, соответственно, микрочастицы аллергены вместе с частицами влаги оседают на землю, их концентрация значительно снижена. Единственное, что остается, это плесень, и те, кто страдает аллергией плесневой, они осенью, конечно, плохо себя чувствуют, потому что плесень, она в прелой листве, в гнилой земле, в том числе и на деревьях, но это закончится первыми заморозками. А что касается аллергии на холод, действительно есть такая холодовая аллергия, она может проявляться и заложенностью носа, и насморком при выходе на улицу У
0: нас у всех аллергия на холод
2: И высыпаниями э, на руках, сухостью ладошек, но я бы сказал, что это псевдоаллергический тип, это не настоящая аллергия, а просто реакция на местный раздражитель холод Такое же может быть и на вибрацию, и на солнечный свет, и на горячий сухой воздух
0: На вибрацию? Да на ну, вибрацию, когда сосед по, по батарее стучит, а у вас да не будем
2: делать <сотрясается> никаких ассоциаций с вот. да. вибрацией, да да да,
1: вот. но в принципе ну это... людей аллергии бывают у людей, кстати, вот заходит mm -hmm. человек сразу настроение портится, аллергия испытываешь да. какой, личную да. такую испытываешь иногда раз я ко многим испытываю, к тебе нет вер
0: пока но минут еще 45 ты подержишься, а потом, конечно, сдержать себя ты уже не сможешь. Да, да, да. Да, а, да друзья, а, все, что касается действительно аллергии у кого-то может быть... Ведь аллергия такая штука, она когда-то может пройти, а потом начаться вдруг в 35. А, так бывает. И вам кажется, что так не бывает? А на самом деле, может быть, стоит пойти и обратиться к врачу, да? если это бесконечная история.
1: Да. Вот скажите, Алексей, а вот имеет ли смысл покупать всякие витамины, всякие шипучие, не шипучие, чтобы повысить себе иммунитет или вообще общую бодрость как-то заиметь?
0: Аскарбин. Ку... Ну да,
2: это часто задаваемые вопросы, и в эфире отвечал уже, по-моему, не раз. Но витамины и иммунитет связаны с собой от слова «никак». То есть, в принципе, витамины укрепляют организм, повышают... В принципе, защитные силы организма и обмен веществ лучше. Но к иммунитету они имеют, собственно, никакого отношения. Ни аскорбинка, ни шиповник, ни поливитамины. Это микроэлементы, необходимы нам для жизнедеятельности. Но иммуноповышающими средствами они не являются. То есть мы не можем профилактировать такого рода,
1: да? Мы
2: можем профилактировать авитаминоз, но Хотя уже давно а. доказано, что человек, который не страдает повышенными нагрузками, физическими или умственными, который более-менее адекватно питается, то есть не сидит на гречке в воде, получает достаточное количество витаминов. А витаминосы это эхо прошлого, когда был дефицит питания. Были проведены Бережитки исследования. Царизму ну, можно сказать так. Были приданы исследования американскими учеными, которые доказали, что они сравнили людей за 20 лет, од... половина принимала витамины, постоянно половина не принимала. И сравнили их по возрасту, социальному статусу, количеству заболеваний, образованию, доходу. Богаче
0: они не стали. После по этого. куче
2: признаков, и они ничем не отличаются друг от друга.
0: Скажите, пожалуйста, про миф, что. Иммунитет никак Кроме прогулок, пробежек Свежего воздуха и спорта Поднять невозможно ничем
2: Это не миф, это правда Действительно есть пять слагаемых Хорошего сильного иммунитета Так же как у любого органа А иммунитет это орган для нас И чтобы у человека был сильный иммунитет Ему необходимо A. Хороший режим, достаточный сон Адекватные физические нагрузки Для улучшения кровообращения Адекватное питание Хороший питьевой режим отсутствие вредных привычек.
0: Буквально на днях пришла новость и какая-то очередная статистика, что касается сна, что оказывается, нам никаких 8-9-10 часов для сна не нужно. И провели тоже какое-то исследование, мы сейчас попросим наших редакторов найти, угу. а, что человеку в сутки нужно что-то типа около 5,5 часов всего.
1: А у меня так и получается, 6, но редко больше Именно шести. поэтому
0: ты выглядишь всегда загорелый, развощеким, здоровым Это гастрономический
1: загар. Кто хипует, поймет, о чем я говорю.
2: мне кажется, что в современном мире
1: больше люди-то и не спят. Видимо, да. это уже новые стандарты человека. Да. Вот Набоков очень тяжело переносил сон. Не в смысле того, что плохо спал, а вообще сам факт того, что он отключает сознание на 89 часов, как-то его оскорблял, и он в итоге, по-моему, снизил свой, свой сон там, до 4-5, и то не без помощи тех самых снотворных.
0: Да, ну, постоянные слушатели знают, что Алексей Бессмертный еще и педиатр, да? Угу.
1: И... и пришли уже вопросы, да. да. Конечно.
0: Здравствуйте, мои внучки аллергия на лактозу. Ей один год. Что нам делать? Скоро в садик. Светлана спрашивает.
2: Ну... В принципе, в проблемах аллергии основной принцип. На что аллергия, того не должно быть в жизни. Аллергия на лактозу, не употребляйте лактозу. то есть Уберите молочные продукты, содержащие лактозу. Либо используйте. А есть
0: молочные продукты, не содержащие
2: лактозу? Есть безлактозные заменители. Это и молочные смеси, и безлактозное молоко, и безлактозный сыр. Все в принципе, достаточно элементарно. Да,
0: но в больших городах безлактозное молоко сейчас действительно можно найти в гипермаркетах. А в э, недоступности?
2: Я считаю, что кто ищет, тот всегда найдет. Если люди заказывают себе по интернету домой iPhone в деревне, они закажут себе молоко. А, да.
0: Какой вот прям не в бровь, а в глаз. Да. Так, как, так. Да,
1: не надо так мыслью подревать, надо конкретно, как вот наши э, гости все время рубят с плеча. Девочки, 9 лет, с детства шершавая кожа на ножках и чуть на руках. А педиатр никогда внимания не придавал этому. Что это может быть? Кожа на, ну, ногах. это может
2: быть как просто особенностью кожи, так и атопическим дерматитом в легком форме. Но это вопрос даже больше к дерматологу. И, конечно, только по внешности кожи, пописанной по смс, это не скажешь. У Но... нас есть
0: WhatsApp, Друзья, если есть смельчаки, прислать фотографию места больного, то доктор бессмертный заговаривает по болезни по фотографии. И высыпание
2: не обязательно как руках присылать. Я смотрю не только руки.
0: Значит, Аллергия на жизнь, пишут. Нам просыпаешься утром, часа два чихаешь, и э, износ носа течет, потом все проходит. Что бы это могло быть?
2: Ну, Вероятнее всего это аллергия на домашнюю пыль, либо любой другой бытовой аллерген. Если есть домашние животные, может быть на них, чаще всего на пыль. Вы просыпаетесь, у вас э, хороший плотный контакт с аллергеном, то что постель это мещелище домашней, домашней пыли наших аллергенов. Прочихиваетесь, отходите, что называется, от постели встаете, контакт с аллергеном теряете. И до следующего утра. А это, как лишить это постель а а
0: аллергенов? Никак?
2: Нет, почему? Есть специализированные магазины, где продаются гипоаллергенные постельные белье, гипоаллергенные подушки, и специальные чехлы, которые одеваются под наволочки, под наматрасники и под пододеяльники, и не дают выходу из подушек, из одеял всей этой пыли. Если хлопнуть по подушке, видно, сколько из нее пыли выходит. Одев такой на матросник, она становится герметичной, и все это вместилище не выходит наружу.
1: Светлана пишет нам из Казани У дочери 17 лет Хронический тензелит Последний год простуды Сопровождаются понижением температуры До 35,2 С чем это связано И чем это чревато Ну вообще проблема Хронического тензелита Она очень многообразна И если в роду Ни у кого
2: не было подобных симптомов То есть это не генетически обусловлено Возможно это проблема с желудком Гастерозофагиальный рефлюкс Потому и температура падает То есть это заброс желудочного содержимого Верхние дыхательные пути Вызывающие воспаление глоточных миндалин
1: Интересно Клиника Фадеева.
0: Ну, пока мы с Петром пытаемся а, а, посмотреть, погуглить, что такое гафлюкс <coughs> или что-то А, сори. <coughs> <Sorry>. Гафлюкс это <coughs> <по> ветеринар. <coughs> да. а, у ребенка закладывает нос. В основном ночью сопли нет. Отопления до сих пор не дали. А, топимся обогревателями. Это аллергия или реакция на иссушенный воздух?
2: Ну, возможно, и то, и то. Потому что действительно более сухой воздух в период сезона отопления вызывает такую реакцию, как заложенность носа. Но опять же, в период, когда воздух более сухой в квартире, обостряется бытовая аллергия, потому что вся пыль взлетает, и ее концентрация в воздухе повышается.
0: Увлажнители воздуха на зиму – это конечно, нужная штука? Да.
2: В принципе, жилище должно быть хорошо проветрено и хорошо увлажнено. И, конечно, должна быть адекватная температура 19-20 градусов, не перегретая комната. Тогда и аллергии будет меньше, и самочувствие будет лучше.
1: 5533 – это наш смс-портал, куда вы можете отправлять сообщение, начиная со слова «Маяк» нашему гостю Алексею Бессмертному и расскажете вы про свои проблемы с ребенком или с собой, а он вам расскажет, как, как с этим поступать. Здравствуйте, ребенку! Один год после употребления молочных продуктов ненадолго появляются красные пятна вокруг рта. Анализ на специфические лек коровье молоко меньше 0,35 калорий. На простейшие игристы отрицательно. Что же это может быть? Можно ли нам молоко? Оля пишет.
2: Это называется Странным словом, оральный аллергический синдром То есть местная аллергическая реакции При употреблении пищевых продуктов Хотел бы сказать, что вот эти показатели Аллергена к белку молока, которые ниже, ниже чем 0,35 Не являются специфичными Даже если они не повышены Это не говорит, что аллергии отсутствуют Конечно, лучше не употреблять данный продукт Потому что постоянно, когда вы даете аллерген ребенку Вы усиляете аллергию постоянно подзводите, и интересуете иммунную систему Она все больше и больше и активнее отвечает На данный аллерген Тем самым, рано или поздно, аллергии вылезет На каком-то другом месте или в асму, или аллергического линии. Я просто бы на какое-то время, на полгода, год ограничил потребление молочных продуктов. Это будет как профилактика дальнейшей аллергии.
0: На морозе сильно слезятся глаза, говорят, что это аллергия. Правда, Саша спрашивает? Действительно, у некоторых людей Ну, есть да, я такая... тоже
2: озвучивал, да, что это та же самая холодовая реакция псевдоаллергическая, когда на хороший сильный раздражитель, холод в данном случае идет. Как защитная аллергическая реакция.
0: Что мы можем сделать? Потому что, если это бесконечная история, какие-то таблетки от аллергии снимут э, наверное, эти Наверное, скорее,
2: скорее капли. Капли, которые... Это если с глазами. Да, с глазами. Собственно. Потому что есть противоаллергические капли, то можно сходить к окулисту, который защищает от холодовой аллергии. Всегда лучше действовать местно, чем системно.
0: Ух ты! Соль щуслера. Что скажете по этому поводу? Спасибо. Игорь из Германии интересуется. Хочет наладить... Не буду с кружкой и <с> Что и и могу с правилом сказать. Да,
2: да, да.
1: Да. Что не знаю, что это такое. Все, идем дальше. За что мне всегда нравился Алексей, он напрямую как бы и потом Алексей человек
0: открытый, он готов в том числе от вас некую информацию принимать и учиться.
2: И надо будет записать и посмотреть, что это за интересная история.
0: Да, и кто это? Кирилл спрашивает, может ли начаться аллергия от смены климата? Являюсь астматиком. И как бороться с ней при влажном климате? Заранее спасибо за ответ.
2: Да, действительно, люди меняют климат. У кого-то на более сухой воздух идет раздражение верхних дыхательных путей, обострение астмы, у кого-то на, на более влажный. Как бороться с асмой? это базисная терапия, ингаляторы. Для этого есть аллерголог, который подберет это либо расширяющие средства, либо топические гормоны, которые не дают воспаляться дыхательным путям. И слово «гормоны» в данном случае бояться не нужно, поскольку они достаточно безопасны и позволяют дожить до глубокой старости совершенно здоровым человеку. Подойти, подойти к аллергологу на прием, подобрать базисную терапию астмы.
0: А знаете ли вы пациентов, которые из-за своей аллергии вынуждены были переехать в другие части страны да, той конечно. планеты?
2: Такие пациенты есть, и чаще всего происходит от безысходности. Знаете, когда мы видим, что это аллергическая реакция, как пищевая непереносимость, так и астма, и они не могут находиться в данном регионе, но все способы уже перепробовали, врачи ломают голову, они выезжают на отдых или в другой регион, и, о чудо, все исчезает.
1: Иногда бывает по, -по приговору суда. Да, а, ну... впрочем, для здоровья полезны холода. Все время,
0: да, хорошо. Конечно, вопрос вокруг А Разве ихеноцией не повышает иммунитет? Это действительно вот это старые дедовские методы. Да,
2: старые дедовские методы, современная наука относится к этому так. Возможно, она улучшает ответ на инфекции, но никто не может объяснить, на какой именно звено иммунитета она действует. Ключевое слово «возможно».
0: Она не причиняет э, какой-то, я не знаю, каких-то неприятностей человеку? Ну, Но то есть кроме, она не несет за кроме собой... Кроме того,
2: что ее настойка сделал на спирту, а, других, а все, других, это не неприятностей других неприятностей идет. она не это несет. Это приятное все, как раз
1: наоборот. Способствует для повышения иммунитета курс внутривенной озонотерапии, спрашивает Сергей Чебоксара. Да, это очень модное направление,
2: внутривенной озонотерапии нет. Данное лечение относится даже частично к псевдомедицине. Пришло на большей из косметологии, где используется для улучшения состояния кожи. Вот. Но в онкологии и в иммунологии считается, что эффект ноль.
1: Я помню, что лет 15 назад была какая-то еще такая штука страшная. По-моему, плазма феррес или называлась что-то. Стали чистить кровь, там, особенно пьющие но люди. Она, она как бы сейчас есть. Да, но это, по-моему, делается просто в исключительных случаях, когда уже другого способа нет. А люди стали делать это как модное. И учитывая, да. что это очень опасная процедура. Опасно, опасно, да. Вы
2: помните все новозвестного человека, да. погибшего после нее? Турчинского, да. Да, я именно, это именно его ну, не да,
0: Ребенок аллергик, пищевая аллергия на кошку, на березу, в общем, все подряд. Три года. Сейчас, когда пошли в сад, обострились аденоиды. Педиатр рекомендует забыть про сад до пяти лет, так как до 5 лимфоидная ткань быстро растет, то есть аденоиды. Можно довести ребенка до операции. Правда ли это? И действительно ли требуется такое ограничение?
2: Ну, вот из вышеперечисленных аллергенов, если это кошка, то она как бы не должна жить вместе с ребенком, потому что вы просто губите его здоровье. Что касается, если у ребенка на фоне детского сада начинаются часто респираторные болезни, чаще, чем два раза в месяц растут аденоиды. Да, это те дети, которых раньше назвали не садовский ребенок, но не могли объяснить, что это. Разумеется, в данном случае иммунитет его такой же сильный, как у всех, но он перенастроен он перенастроен на борьбу с аллергией. У него не остается силы, у иммунитета на борьбу с инфекционной болезнью. Он цепляет любой вирус, заболевает сразу. Сад не принесет ему ни здоровья, ни социальной адаптация, только нервы и выросшие аденоиды последующей операции. Лучше хотя бы полгода-год подождать, пока он повзрослеет, окрепнет, и потом повезти опять в сад.
1: Так, полминутки осталось в этом получасе. Дочки год и 10 месяцев обнаружили герпес шестой степени. Педиатр говорит, что это не опасно, и лечить не особо надо. И ничем до трех лет лечить не нужно. Так ли это? Да. Окей, слушайте своего педиатра. А мы продолжим слушать Алексея Бессмертного. Пишите, звоните. Нет, звонить не надо. 553 ты начинается со слова «маяк». И WhatsApp и Вайбер сами знаете, как работает. Знаете ведь? Конечно. Ну, ведь 7, знаете же. 9 6 7, 103 55 33 <смех> Клиника Фадеева. Да, Алексей Бессмертный на все вопросы. Ответчик в медицинском плане, я имею в виду, конечно. Бессмертный врач, бессмертный аллерголог, Какие бессмертный проблемы? Монолог, Какие проблемы? Идиатор. Ну, пошути еще. Ну, что я я? Это... Какие это... проблемы могут быть? Я могу читать вопросы? Да, какие конечно. проблемы могут Уже быть может. у иммунитета про... при а, а, ауто... а, аутоиммунном териодите? териодите. Ну, по сути,
2: любое аутоиммунное заболевание это сбой иммунной системы, связанный с тем, что собственный иммунитет принимает свои клетки за чужие и начинает их активно атаковать. И нарушение там, иммунитета именно в гиперпродукции антител к собственным клеткам. При аутоиммунном тередите непосредственно каких-то иммунных сдвигов не происходит. Просто происходит отщепление одного из белков, который постоянно атакует собственные клетки. Вот и все. Если... Если... Если простым языком uh -huh. для пациента. Да.
1: Если профилактика герпеса, раз в полтора года высыпание на губах. Полтора года тысячи ну, года это не так часто. Да. Если это будет
2: учащаться, раз в месяц. конечно, есть профилактика это ежедневный длительный в течение 6 месяцев прием от саклавира, либо схожих с ним э, препаратов. Раз в полтора года это не так часто. Да, вы счастливчик
1: еще.
0: Аркадий из Петербурга. Такая есть беда. <свят> Повышен рвотный рефлекс выражается не только на приеме у стоматолога, но и при выходе из теплого помещения на холод и наоборот. Сильный кашель с э, тошнотой. Что это может
2: быть? Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку я не гастроентеролог. И, наверное, лучше задать вопрос ему Ну, просто у человека Надеются,
0: э... что это аллергия понимаешь? Нет, это никак, не как-то аллергия
2: быть. Действительно, очень выс высокий уровень ротного рефлекса И наверняка слишком много рецепторов находится Надо как-то потушить его Есть специальные медикаменты, типа дебридаторы Что-то схожее В стране, правда, их аналоги не продаются Но лучше гастроэнтерологу
0: У дочери 3 года 6 месяцев Атипичный дерматит на ногах Значит, цепи временно помогают избавиться От цепи некоторые крема Как лечиться от атипичного дерматита?
2: Знаете, атопический дерматит это болезнь, которую можно рассказывать годами. И причин их великое множество. Поэтому дистанционно я не смогу помочь человеку. Это искать хорошего аллерголога и дерматолога в купе.
0: Много фотографий, друзья, спасибо. Мы посмотрели во время э, выпуска новостей. Нам все нравится. Да. Ещё... Пытайтесь сделать хорошие фотографии еще.
1: А в каких случаях нужно точно удалить гланды? Не знаю, сколько это к вам вопрос.
2: Не, ну почему? В принципе, это тоже одна из сфер uh -huh. моей работы. Точно удаляют миндалины, когда это рецидивирующие обострения хронического танзелита, постоянные, постоянные гнойные пробки, частые болезни и повышение такого маркера болезни, как антистрептолизин-О. Либо начинающиеся осложнения, гломированный ревматизм и прочее. Плюс четвертая степень, которая просто банально мешает глотать.
1: Алексей, добрый день. Как вы относитесь к различным гормональным мазям? Ребенку 2,5 года, жена эти мази отвергает. Я отношусь положительно при адекватном,
2: объем их использования, потому что глюкокортикостероиды, топические мази, они бывают как сильные, так и слабые. Нужно использовать слабые мази на основе гидрокортизона короткими курсами не более 10 дней, желательно меньше. Стараться не использовать на тонкие участки кожи, такие как веки, ладоши, ладони и стопы. Не использовать на лицо или туда, куда попадает солнечный свет, потому что превышение данных сроков может вызвать э гормональные атрофии кожи. До 10 дней, в принципе, для снятия обострения вполне допустимо.
0: Можно ли избавиться от аллергии на алкоголь? Важный вопрос, друзья. Да, это очень
2: сложный, кстати, метод лечения. Сейчас его пробируют,
1: надо не пить. Не у всех, кстати, алкогольцы. Это редкие сейчас работают над мышами. Космические технологии, чтобы они не пили. пока мы не доросли. Фантастические, мы идем. Одна известная народная артистка говорила, как вы похудеть? надо меньше жрать, сказал.
2: Да, но, кстати, есть еще, кстати, по поводу алкоголя. Реже всего аллергия возникает на водку подкрашенные алкоголь вызывает аллергию чаще. Поэтому, если уж совсем никак, то да. традиционный напиток.
0: Спрашивают: неужели молоко с медом это бред Омск, Алексей из Омска? Это, видимо, что касается иммунитета. <связь> Не
2: совсем бред, потому что есть заболевания, при которых единственное заболевание, при которых может помочь молоко с медом и с маслом, это сильный ларингитный кашель. Можно попытаться с помощью данного питья откашляться. Но в плане иммунитета, к сожалению, никак.
0: Здравствуйте. У моего брата 28 лет. Раньше была аллергия весной на цветение. Слезились глаза, опухали глаза насморк. Сейчас аллергия постоянно. Помогают только таблетки. Прошел обследование на все показатели. Все в норме. Аллергопробы показали только цветение березы. Если перестают принимать таблетки, сразу опухают глаза. Какие еще обследования могут помочь выяснить причину аллергии? Ну если,
2: да. если у человека была аллергия на березу, и потом началась аллергия на все, нужно просто подождать пару месяцев, пройти обследование еще раз. То есть аллергия имеет свойство расширять свои спектры. И, видимо, перескочил с аллергии пульцевой на аллергии в том числе и бытовую. Плюс, если у него сильная пульцевая аллергия, он может настолько аллергизироваться за весну, что в последующем реагирует на все раздражающие факторы. Это экологические факторы, выхлопные газы, и гарь, и дым, и бытовая химия. Но то есть это аллергообследование через два месяца повторно, когда э, организм сильнее отреагирует.
0: Очень много сообщений про аллергию на кошек и взрослых, и детей, и на кошек mm -hmm. и собак. Что делать, какие породы выбирать и так далее.
2: Хорошо, я попытаюсь как бы все обобщить. Да, Это часто задаваемый вопрос. Гипоаллергенных животных не существует, к сожалению. И рассказы о том, что йорк, йоркширский тригер, у него волосы, что лысая кошка, нет волосиков и прочее, это, к сожалению, не так. Самыми частыми аллергенами являются эта пехоть, слюна и моча животных, а потом уже шерсть. На первом месте стоят кошки по аллергенности, потом собаки, потом морские свинки из домашних животных. Ну, на четвертом это перо попугая. Что с этим делать? Если это не, не ваша профессия, если вы не Куклачев или вы не занимаетесь конным спортом? Еще есть Дима
0: Куклачев, сын Куклачева. Да. То
2: лучше, конечно, если у вас аллергия не мешает вам жить. Если это легкий зуд в глазах, легкое чихание. Как-то стараетесь ограничить контакт с животным, использовать специальные шампуни, которые снижают общую аллергенность животного. Если это частый насморк, сильное высыпание, астма, к сожалению, животное это не ваше, потому что дальше болезнь будет только прогрессировать. Специального лечения аллергии на животных у нас в стране не существует.
0: Добрый день. ребенку 9 лет, постоянно заложен нос, отсутствует носовое дыхание. Диагноз адено, аденоидит, который не перестает. Делали МРТ, диагноз подтвердили. Улучшение только на море. Возвращаемся в Петербург, снова возникает заложенность. Собираемся удалять аденоиды. Насколько это поможет? Максим из Петербурга.
2: Ну, при данном рассказе не факт, что поможет на 100%, потому что это больше симптом аллергического поражения. При отъезде из региона он выезжает из своего жилища, не контактирует с собственными аллергенами, дышит, возвращается в свое жилище, опять нос не дышит. То
0: есть поможет только море.
2: Не, я думаю, что поможет хорошее аллергообследование в купе с аллерголечением, а главное с э, гипоаллергенным бытом в семье. То есть убрать все ковры, э, тяжелые шторы, старую мебель, плесень. Все, что может провоцировать аллергию ребенка.
0: Как вовремя я по наитию избавилась от всего вышеперечисленного из своей квартиры.
1: Это не по наитию, ты просто должна всем. Отдаю шторами, коврами. Мне пылесос обещала. Здравствуйте, сыну 5 лет, шишка на шее ниже левого уха. Врач говорит, увеличился лимфоузел. Рекомендует сухое тепло, шарф на шее. Как предупредить и чем опасны увеличенные лимфоузлы?
2: Ну, греть лимфоузлы нельзя категорически. Это первое. Второе, если они увеличены до размера ну, где-то до сантиметра в диаметре Чаще всего это происходит на фоне Как реактивное воспаление на фоне вирусных Простудных заболеваний, и это нормально Поскольку лимфузлы это иммунный орган, он должен так реагировать И они не исчезают, они долго Несколько лет чуть уменьшаются И остаются на шее в виде шишечек Если он продолжает расти, либо растет асимметрично С одной стороны, это повод обратиться К иммунологу или к гематологу, поскольку это может быть Недоброкачественная болезнь
0: Скажите, пожалуйста, может ли пищевая аллергия перерасти в астму и что делать, чтобы этого избежать?
2: Да, действительно так, потому что у нас вся аллергия подчинена так называем, атопическому маршу. Изначально у нас приоритет это пищевая аллергия и атопический дерматит, потом это переходит в аллергический ренит в половине случаев и еще в половине случаев в бронхиальную астму. Как предупредить? Создать для себя гипоаллергенные условия. То есть убрать пищевые аллергены и убрать то, что провоцирует аллергию у человека.
0: Как вы относитесь к сообщениям типа вот какого? На ноге внизу высыпание, сходила к дерматологу, она сказала, это аллергическое. Прописала таблетки и мазь. Разве можно на глаз определить аллергию? Менять доктора? Костя спрашивает.
2: Ну, если у человека текут сопли из носа, не надо делать анализ, чтобы сказать, что это насморк. То же самое с высыпаниями. Если это высыпание явно аллергические, то их визуально видно, конечно, тем более... Обычно смотрит дерматоскопом при увелич... увеличительным стеклом специальным дерматологическим. Там видно, что за высыпание можно сказать, что это аллергия.
0: Да, друзья, сосредоточьтесь. В гостях врач, аллерголог, иммунолог, педиатр. И хочется, чтобы все ваши вопросы касались именно этой специфики, да, потому что тут очень много и про псориаз вопросов и так далее. Ну, на самом не... деле, это все. Можно?
1: Все туда. А вот тоже по поводу логики <смех> у людей. Вот человек пишет в Вайбер, который читаю я. Поскольку сохраняются предыдущие сообщения, я посмотрел, что он писал. Фадеев, ты отвратительный тип, отправляйся в ад, идиот. Крутой Петр, поскольку ты всех отправляешь всех в ад, сходи в церковь перед отъездом. И тут он отправляет вопрос, связанный, видимо, со своим ребенком. Как вы думаете, я буду читать этот вопрос вам теперь после этого? А -а -а. Где логика, старичок? Ну ладно, я вы добрый. Прочитайте я добрый, да. Потому что не тебе, а ребенку твоему. Скажите, с какого возраста можно давать ребенку витамины? Но
2: ребенку дают первый витамин, начиная с месяца, это витамин Д. Mm -hmm. Дают минимум до года, а чаще до двух. А в дальнейшем обратитесь к своему хорошему врачу, найдите, кому доверяете, и обращайтесь к нему. Я так не скажу.
0: Любимая Петина тема, Ирина спрашивает, как влияет на иммунитет у ребенка отказ от прививок, отказ в смысле родителей делать прививки ребенку, наверное.
2: Ну, плохо влияет, потому что он, ребенок не защищен от данных инфекций. Почему это моя любимая тема?
0: Ну, ты же делаешь прививки каждую осень. А, постоянно, да. Кстати, вот.
1: я все не могу дойти никак. Я делаю прививку на ну, гриппа. Такой я человек. К вы так замечательно выглядите. Вот. В отличие
0: Настанца.
1: от нас. что это тоже хорошо.
2: Ну, и да, кстати, к данному вопросу хотел бы добавить. Расхожее заблуждение, прививки не снижают иммунитет.
0: Здравствуйте. В детской поликлинике активно рекламируют препарат на основе бифидо и лактобактерий для повышения иммунитета. Стоит ли принимать?
2: Не стоит. Это обычная реклама.
0: А ведь приходят сюда специалисты, которые говорят сейчас, что прям все эти пребиотики, забиотики, подбиотики очень полезны. Ну, у нас
2: в действительно очень модно. У нас есть такой класс препаратов, не работающих, как пробиотики. пребиотики. Пребиотики действительно помогают вырасти собственную хорошую флору. Пробиотики нет. Но Всемирная организация здравоохранения Не вписывает их в протокол Своего лечения ни в одном заболевании
0: Если человек, бывает так, что Человек вдруг начал замечать, что сначала Я не знаю, он заболел Потом это все переросло в какой-нибудь бронхит Потом появились прыщи, мы можем Понимать о том, что что-то с иммунитетом Произошло, и по всем фронтам Вдруг начинаются какие-то проблемы И дисбаланс.
2: Ну да, это может быть вторичное Иммунодефицитное состояние на фоне инфекционного процесса Не хватает на все
0: Раньше была аллергия на алкоголь, внимание. Если после еды выпивать на голодный желудок, было все в норме. Краснел, задыхался. Сейчас прошло. Ну, что, давайте за это выпьем, что ли? Говорят, что младенец будет расти крепче, если в доме будут домашние животные.
2: Есть такая теория, действительно. Потому что считается, что это будет лишним антигенным стимулятором иммунным. Но если он генетически склонен к аллергии, он не будет здоровее.
0: Вот, а у жены аллергии на кошку да, завели проще, кошку, аллергия прошла. Сообщили.
2: Да, да. Так бывает. Но ну, она просто переросла ее, скорее всего.
0: Случайность.
2: Да. Это часто совпадение. А теперь что... эту
0: кошку они всем своим друзьям, у кого аллергия,
1: дают на прокат. Да, устраивают кошачьи вечеринки по лечению аллергии. Кошку принимают с 9 до 6 по будним дням.
0: Здравствуйте, мне 27 лет. 5 лет периодически на руках появляются водяные пузырьки. Особенно сильно было обострение в Таиланде. Врачи определяют, как экзему, ни одна мазь особо не помогает. Какие могут быть раздражители? Спасибо.
2: Такие, конечно, все это надо по фото, потому что водяные пузырьки могут быть и булезным дерматитом, который как раз обостряется в непривычном климате. Я бы бы обратиться в Институт дерматологии, там ведущий специалист по данной проблеме, и решить этот вопрос уже очно.
0: Антон, 30 лет, Москва, дочки 6 месяцев, сейчас э, вводим прикорм, краснеет нижнее века правого глаза, вот так вот, от э, разных э, вот этих историй в баночках детских, <сёк> индейка, пюре <сёк> яблочное, попробовать натуральный, знак вопроса, самим делать пюрешки или как нам быть?
2: Да, действительно, я попробовал в первую очередь натуральное, самостоятельно готовить из покупных продуктов, из овощей и мяса. Если данное мероприятие не приносит эффекта, тогда перевести пищевой дневник и отмечать, на какие прикормы есть высыпания,
1: откладывать их в сторонку на несколько месяцев. Вот несколько вопросов про, про воздух. Добрый день. Мальчику 4 года. Как начался отопительный сезон, появился кашель сухой. Вопрос: это из-за сухости воздуха в комнате? Да, я на этот
2: вопрос сегодня уже отвечал: а, либо да. это
1: сухость воздуха, да. либо обострение бытовой
2: аллергии на фоне более сухого mm. воздуха.
0: Добрый день, подскажите, пожалуйста, ребенку полтора года по около рта после молока, но после сыра и творога все нормально. Речь может идти об аллергии?
2: Да, это, скорее всего, аллергия на молочный белок просто в кисломолочных продуктах. Он частично расщеплен за счет ферментации.
0: Когда, например, аллергия на лактозу или непереносимость да, лактозы mm -hmm. когда-то была, и человек уже привык, безлактозные mm -hmm. продукты есть, она может же через несколько лет вдруг пройти? Да, Можно на пробовать? самом деле тут
2: очень часто подмена понятий. Если молочные продукты, аллергии там не на лактозу, а на белок молока. А лактоза чаще непереносимость. Это возрастная особенность. После года она обычно исчезает. Хотя у многих остаются симптомы непереносимости, бурления, боли в животе при употреблении молочных продуктов на всю жизнь.
1: Клиника Фадеева. Мы уже с Алексеем Бессмертным решили свалить пораньше с уроков. Тут училка наша злая Вера Вернула
0: всех на место. Потому что еще много нерешенных задач. Друзья мои.
1: Сейчас даже О чем я сейчас говорил? Вот скажи, Фадеев. О чем я сейчас говорил? О чем я
0: сейчас говорил, Фадеев? Я, кстати, не успел без тебя еще сказать. Я там по
1: аллергии. У меня
0: вопрос лично от меня. Вдруг прекрасный Кипр. Комары, которые живут там. Аллергия на укусы комаров. У меня, взрослого человека Побороздившего да просторы Африк и Нидерландов Одновременно Такое может быть да. Какой-то специфический комар, который живет именно там
2: Да, но на самом деле это не чисто аллергия Просто в хоботке комара содержится Вещество, которое вызывает Разрыв клеток, ручных клеток Из которых выходит гистамин, вызывает аллергическую реакцию Ну как, так же, как укус или пчелы
0: Просто это была катастрофа. Семь да, человек в доме, и только я умирала. Это да, да. плотные напряженные, напряженные шишки. Напряженные шишки были очень. Да. Как и
2: долго, долго проходит. Кстати, да, Остаются до потом пор... синяки, пигментации. Да, да, да. Ужас. Да. Я
0: умирала вообще. Меня сожрали там. И самое ужасное, знаете что? Что никто не верил. То есть ты покрываешься вот этими вот э, шишками. Каждое утро тебе говорят, что-то не то. Что-то не все, то. Все, обниматься больше не будем. Да. А то
1: ты перенес, перенесешь на меня это все.
0: Алексей из Омска спраш... Точнее, комментирует А ведь англичане доказали, что аллергия на кошек Не из-за шерсти, а из за слюны Ну да, все правильно, которое mm -hmm. она наносит на эту шерсть
2: Я так и говорил да, и так и говорили, да, да, А да. ведь
0: англичане а, Здравствуйте, в последнее время появилась реакция на пыль Чьих слезы работают на пыльном производстве Что делать?
2: Обратиться к аллергологу и провести аллерген аллерген-специфическую иммунотерапию Лечение в течение, течение трех лет на первый год он дает эффект, и аллергии полностью исцеляются. Или на 90 процентов. себе не,
1: не пыльную работку. Работа. Да. Не пыльная. вот про это, кстати, говорили. А вот пыльный бывает людей,
0: Здравствуйте, каждый год в конце июля, начале августа начинают чихать и появляются страшные сопли, занимался футболом на открытом воздухе, еще и глаза слезились. Что со мной, спасите, пожалуйста. Ну, конец июля
2: это пыльца отцветает луговые травы, начинают цвести сорняки. Это аллергия
1: на пыльцу поленос. Кроме того, вы занимаетесь футболом, это уже нехорошо. Вот что с вами. Нет, футбол-то замечательный. Да? Вы в футбол играете? Я нет. А -а -а. Я его даже не смотрю, но очень переживаю. Заочно, да?
0: А после чистки гранатов... Ну, в смысле, фрукта. Пальцы рук чернеют мгновенно. Пигме пигментная кожа.
1: О боже мой, какие. Вот я обожаю, когда вот такие вот это тоже проблема для человека. Ну, да. Граната, вот знаете, вот ведь, прям вот как, ведь потом приходится каждый день чистить. Да, 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 да. Это удивительно. Д дай дорогу каким-то реальным проблемам людям. <сас>
0: Добрый день. Сыпь на, цель на теле, когда выхожу на холод после парной. Парной, в смысле, парной, не парной свинины, а порной да. в, ну, в, поняли, в бане. да,
1: да. да. Ну,
0: Очень, кстати говоря, большое количество сообщений Опять про холод, с которого мы сегодня начали угу. Аллергия на холод, псевдоаллергия угу, на холод да. а, Значит, какая-то крапивница у, у людей на щеках, Холодовая, на руках да. а, Что делать-то людям? В как... данном
2: случае, во-первых, защитные крема, жирные, даже банальный вазелин Который предстерегает кожу от холодного воздействия И э,
1: антигистаминные препараты второго поколения перед выходом на улицу
0: а как придя в аптеку, попросить именно второго поколения э, или... тихо,
1: тихо, украдкой. Подожди, да. пока никого не будет в аптеке. А и, так, и подмигни да. еще. Нам и подмигни еще. Из-под
0: полы начинает или да. распахивая свой белый халат значит, да -да -да. слева. Нам первого врачам поколения. сейчас запрещают
2: называть торговое название лекарства. Да. вот закон. Поэтому антигистаминные препараты да. второго поколения.
1: Ну что же, спасибо большое. Завершим, как обычно, фразы, которая с недавних пор стала символом э клиники Фадеева. У запора два врага, чернослив и курага кто написал нам из Омска Не знаю, насколько это к сегодняшнему эфиру применимо Но в любом случае, очень приятно было с вами пообщаться Стоило дождаться вашей Алексей сегодня Алексей Бессмертный Да, Алексей Бессмертный, врач-аллерголог, иммунолог Прекрасный специалист и педиатр Отвечал на ваши вопросы Их больше, чем он успел ответить Но он придет еще раз Мне кажется, ты должен проанонсировать завтрашнюю твою гостью Пять раз, нет, пока не надо Пять раз уже был у нас Алексей И кто помешает ему прийти в шестой раз? Не я Будьте здоровы. Да. Пока. Завтра, завтра, завтра. Завтра, завтра, завтра. Все будет завтра. Дышите
0: глубже. С Петром Фадеевым.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.